0: Hi, ich bin Norbert Grundei und hier ist die Idee vom NDR. Ich spreche heute mit einem Mann, der sowohl die ersten Corona als auch die ersten Affenpocken-Patienten in Deutschland behandelt hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, bevor die Affenpocken hier jetzt kamen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es Affenpocken gibt. Wir sprechen heute also über Affenpocken, lernen ein bisschen was über Affenpocken, aber wir reden auch über Corona, über die aktuelle Situation und wo wir gerade jetzt in diesem Sommer hinsteuern.
1: Man mag sich gar nicht äh, ausdenken wollen, was es eigentlich heißt, äh, wenn wir keinen Impfstoff gehabt hätten. Wir haben das in den, sage ich mal, äh, natürlich äh, in Ländern auch gesehen. Äh, denken Sie an USA, nicht, äh, wo wir auch sehr, sehr viele äh, Todesfälle hatten, äh, wo vielleicht auch durch eine Vorgängerregierung äh, die Wertigkeit des Impfstoffes per se als auch von Lockdowns sehr bezweifelt wurden. Selbst das maske was wir gerade angesprochen hatten, wurde ja fast, das nicht maske war ja quasi schon eine politische Aussage zugunsten einer Gruppe und da sieht man, wie es fast aus dem Ruder gelaufen wäre und ja, das wäre bestimmt noch ein sehr viel schlimmeres Szenario gewesen. Es gab ja auch schlimme Kalkulationen für Deutschland, sozusagen ohne Impfung, ohne Lockdown, wo wir im Prinzip schon im Jahr 2020 bei deutlich mehr als zwei Millionen Todesfällen gewesen wären. Das sind Simulationen gewesen, die dann auch sehr schnell wieder in den Schubladen verschwanden, weil es eben auch die Perspektive der Impfung auch 2020 schon gab.
0: Bevor wir beginnen, wenn euch die Idee gefällt, dann bewertet uns, empfehlt uns weiter oder schickt uns Feedback an dieidee.ndr.de. Und vorab zwei Tipps, einer zum sehen, einer zum hören. Being Jan Ulrich. Juli 1997. Jan Ulrich gewinnt die Tour de France. Dieser Triumph macht ihn über Nacht zum Weltstar. Doch das Jahrhunderttalent des Radsports gerät anschließend immer mehr in eine Abwärtsspirale. Die fünfteilige Videoreihe zeichnet Ulrichs Lebensweg nach und die findet ihr in der ARD Mediathek unter ardmediathek.de. Ihr könnt euch die Geschichte aber auch an Hören in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD, als Podcast. Dieser Podcast heißt Jan Ulrich hält auf Zeit. Findet ihr in der Audio-App der ARD, in den App-Stores eurer Smartphones oder unter ard Die Idee. Leute, die neu denken. Hi, ich bin Norbert Grundei. Ich leite beim NDR den Bereich, der im NDR Innovation, Produktentwicklung und das Content-Portfolio von Web, Video und Audio steuert. Zu meinem Job gehört es, neugierig zu sein. Und in diesem Podcast spreche ich mit ausgewiesenen ExpertInnen, Leuten, die neu denken, die nah dran sind an den Themen, die uns bewegen und die ihre Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns teilen. Ich spreche heute mit Professor Clemens Wendner. Er ist Chefarzt der Infektiologie und der Hämatologie Onkologie an der München Klinik Schwabing und hat dort Patient 1, den ersten Corona Patienten in Deutschland behandelt und den ersten Affenpocken Patienten. Clemens Wendner ist Professor für Innere Medizin an der Universität in Köln. Er ist ehrenamtlicher Sachverständiger für die Nutzenbewertung von Arzneimitteln beim gemeinsamen Bundesausschuss GBA in Berlin und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Preis der Wolfgang willmanns Foundation und dem Kurt Bohnewand Preis. Hallo Clemens Wendner. Herzlich willkommen. Ja, grüße, Herr Mutter. Das freut mich sehr, Sie heute hier zu hören. Also Patient 1 bei Corona, Patient äh, 1 bei Affenpocken, habe ich jetzt gerade gesagt. Stimmt das eigentlich auch so?
1: Ja, das ist eine gewisse Koinzidenz. Das hat auch manche ein bisschen irritiert. Ähm, ähm, Hintergrund ist, dass wir in äh, der Münchenklinik Schwabing äh, das einzige bayerische Zentrum sind für die Behandlung von hochinfektiösen Infektionserkrankungen, ein sogenanntes starcop zentrum Starkop, vielleicht für die Zuhörer, steht für Ständiger Arbeitskreis der Kompetenz und Behandlungszentren. Also von daher werden uns immer solche, sage ich mal, recht unklare Infektionspatienten vorgestellt und das ist der Grund, Covid-19 war seinerzeit 2020 ja eine neue Infektionserkrankung. Und die Affenpocken äh, sind ja auch für Deutschland zumindest äh, in, dieser, in dieser Form neu gewesen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, das dürfte den einen oder anderen irritiert haben. Hat das denn Verschwörungstheoretiker getriggert oder so? Hat sie sowas erreicht?
1: Ähm, durchaus. Äh, auch hier gab es äh, entsprechende äh, ja, Meldungen und äh, Publikationen in, in entsprechenden äh, Journalen in diesem Kreise. Aber äh, das sollte einen nicht äh, zu sehr irritieren.
0: Interessant. Um einmal sozusagen die aktuelle Lage abzuklopfen, wo stehen wir gerade beim Thema Affenpocken und Affenpockeninfektionen in Deutschland? Ja, also es ist so, dass wir
1: in Deutschland äh, laut RKI, heute gab es wieder einen Lagebericht, äh, also am 5. Juli, äh, bei über 1200 Affenpockenfällen in Deutschland äh, reden müssen. Ähm, das ist äh, schon in den letzten äh, Wochen nochmal angeschnellt. Aber ich sage gleich zu Beginn äh, unserer Unterhaltung, dass mhm. äh, für die Allgemeinbevölkerung äh, daraus kein großes äh, Risikopotenzial äh, erwachsen sollte. Nicht? Die meisten Patienten, das aus klinischer Sicht weit noch ergänzend, werden ja äh, ambulant behandelt. Nur wenige Patienten müssen stationär aufgenommen werden und wenn, dann handelt es sich meistens um einen sehr kurzen stationären
0: Aufenthalt. Wann haben Sie denn in Ihrer beruflichen Karriere überhaupt das erste Mal was über Affenpocken gelernt oder gelesen?
1: Gut, die Affenpocken kennen wir natürlich aus den Lehrbüchern in Ihrem, sag ich mal, endemischen Verbreitungsgebiet, Zentralafrika, Westafrika. Das sind so die Dinge, die Sie natürlich im Laufe des Studiums bzw. später dann auch eher in der internistischen Fachausbildung dann erfahren. Aber ich sag mal so, es ist eine Erkrankung, die, die sehr, sehr weit weg war. Ja, für Deutschland eher eine exotische Erkrankung. Und man hatte im Prinzip wenig, diese Erkrankung wenig auf dem Schirm. Es gab jedes Jahr Berichte natürlich über auch Erkrankungsfälle, letztendlich auch Todesfälle in Afrika. Aber gedanklich war diese Erkrankung weit weg.
0: Also man hätte wahrscheinlich jetzt vor 20 Jahren oder so nicht damit gerechnet, dass man sich in Deutschland irgendwann damit auseinandersetzt. Muss?
1: Eher nicht, sage ich, sag ich ganz offen und ehrlich. Eine Erkrankung, die eher auf dem afrikanischen Kontinent zu Hause war. Sie wissen, es gab ja auch in den letzten Jahren nur Einzelfälle die mal hier in England rapportiert wurden, in den USA etc. Aber es waren Einzelfälle. Es war nie eine Serie, wie wir sie jetzt gerade erleben.
0: Wie passiert das denn eigentlich, dass aus, aus, aus solchen Einzelfällen oder auch aus einer Situation, wo man vor vielen Jahren gedacht hätte, das wird wahrscheinlich jetzt nie so den, 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 den Sprung nach Europa schaffen mit, mit vielen Infektionsfällen. Wie passiert das, dass dann so eine Situation auftritt, wie wir sie jetzt gerade sehen?
1: Ja gut, grundsätzlich muss man sagen, es ist natürlich... Äh, der erste Fall ist ja nicht spontan aufgetreten, sondern der erste Fall, der in England berichtet wurde, hat ja auch eine Reiseanamnese nach, nach Nigeria in diesem Fall, also nach Westafrika. Und dann lebt man natürlich in einer globalisierten Welt, wo natürlich über die unmittelbaren Reisekontakte auch sonst sagen wir so sehr schnell auch Kontakte entstehen, Vermischungen entstehen. Und bei Affenpocken gab es nun, nun natürlich auch ein beschleunigendes Moment, Momentum. Ähm, es ist ja inzwischen auch bekannt, dass äh, die Verbreitung äh, insbesondere durch sehr engen körperlichen, ich sage auch sexuellen Kontakt stattfand. Und ähm, ich sag mal so, die Promiskuität äh, häufiger Partnerwechsel ist ein Risikofaktor. Und da gibt es dann eben auch Events, Festivitäten, wo die Übertragung sehr, sehr beschleunigt wurde, nicht? Ich sag mal, wir hatten das Maspalomas Event. Einige unserer Patienten hatten auch direkten Bezug zu diesen Festivitäten. Das sind Dinge, die natürlich auch, ja, Tropenerkrankungen, auch den Sprung in die westliche Welt ermöglichen und vielleicht noch ein, ein letztes Wort dazu, wir leben ja auch in einer Zeit, wo auch die Lebensbedingungen für Natur und, und Tier und Mensch sehr eng aneinander rücken, das heißt die Lebensräume sind benachbart und damit sind auch Sprünge möglich, also dass Zoonosen eben auch sich ausbreiten können.
0: Ich erinnere mich noch daran, als so die ersten Meldungen zu den Affenpocken im Radio kamen und man vielleicht als Laie erstmal dachte, oh Gott, was ist das denn jetzt? Und äh, jetzt, jetzt kommt die nächste Pandemie auf uns zu. Aber Sie haben ja gerade schon gesagt, also die äh, die Gefahr für die allgemeine Bevölkerung äh, schätzen Sie als äh, gering ein. Das liegt daran, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es eben nicht so ist, dass man sich leicht anstecken kann, zum Beispiel durch eine klassische Tröpfcheninfektion, so wie wir das von Corona kennen, sondern dass eben am Ende dieser enge körperliche Kontakt dazu gehört und dadurch das Virus nicht so schnell von einem Träger zum anderen mhm. springen kann.
1: Genau, also muss sagen, Aerosolkontakte, also über diese äh, sagen wir, Mikrotröpfchen, äh, das ist äh, nicht äh, bewiesen. Allerdings die klassische Tröpfcheninfektion, die ist auch beim, bei der Affenpockenviruserkrankung äh, beschrieben. Das heißt, um das ganz klar auch für die Zuhörer auszuführen, eine Infektion über Speichel ist möglich. Das ist belegt und es gibt darüber hinaus natürlich auch begünstigende Rahmenbedingungen, also eine offene Schleimhaut, Mundschleimhaut etc., die natürlich dann auch das noch befördern kann. Nicht, Aber sonst ist es so, wie Sie es beschreiben, ein enger körperlicher Kontakt, und nicht zuletzt auch ein enger sexueller Kontakt. Das sind die Dinge, die dann auch das Affenpockenvirus weiterträgt.
0: Wir haben ja in der Pandemie, aber auch gelernt, es kann zu Mutationen kommen. Also in der Corona-Pandemie gelernt. Ja. Ist ist das nicht auch oder wäre das einfach eine sehr theoretische Möglichkeit, dass man sagt, okay, also es kann jetzt ansteckender werden und dann könnte diese diese Form der Tröpfcheninfektion vielleicht mhm. auch sagen wir dazu führen, dass es eben auch für die Gesamtbevölkerung ja. ansteckender ist. Also
1: zunächst muss man sagen, Affenpocken sind ja DNA-Viren, also sehr große Viren, im Gegensatz zu Coronaviren, zu SARS-CoV-2. Das heißt, DNA-Viren sind nicht so mutationsfreudig, ähm, aber sie haben natürlich in einem Punkt recht, wenn wir es äh, sozusagen verschlafen ähm, und äh, das Affenpockenvirus äh, auch in einer relativ kleinen Gruppe zunächst äh, sich äh, festsetzt besteht ein Restrisiko, dass auch Affenpocken in Deutschland ähm, endemisch werden. Also da sind wir jetzt weit weg von, aber äh, das wäre möglich. Und dann wäre äh, prinzipiell auch äh, wären Mutationen möglich, so wie wir das bei Coronaviren kennengelernt haben, natürlich auf einem äh, niedrigeren Niveau. Und es gibt auch Berichte, dass natürlich auch äh, umgekehrt tierische Reservoire entstehen können für Affenpocken auch in Deutschland und dann eben auch äh, Mutationssprünge ähm, vonstatten gehen können. Also von daher äh, ist es auch wichtig, äh, dass wir die Affenpockenviren ernst nehmen und äh, versuchen auch ein Endemischwerden zu verhindern. Äh, das ist möglich. Ähm, Sie kennen auch die Diskussion, um sogenannte Ring- oder Regelungsimpfungen, die wir sehr intensiv auch mit den äh, Gesundheitsbehörden, mit dem Ministerien äh, auch in Bayern, mit dem Staatsministerium führen, um
0: eben auch hier ähm, der Verbreitung Einhalt zu gebieten. Können Sie doch mal erklären, was diese Ringimpfungen bedeuten? Genau, Ring- oder
1: Regelungsimpfungen ähm, sind Impfungen, die man in äh, gewissen Risikogruppen einführt. Natürlich immer freiwillig. Mhm. Ähm, und äh, diese äh, Impfungen äh, kann man eben auch äh, nach Exposition, also nachdem man sich infiziert hat, äh, wenige Tage danach äh, noch äh, einführen. Und sie dienen eben dazu, dass sich in dieser Risikopopulation, dieser Risikogruppe, das Affenpockenvirus nicht weiter ausbreitet. Es geht hier, ich sage das auch ganz klar, um den Schutz äh, auch der MSM-Community, äh, nicht um Stigmatisierung. Äh, weil wir einfach verhindern wollen, dass hier Personen Schaden nehmen. Und es gibt ja auch äh, innerhalb dieser MSM-Gruppe Personen, die vielleicht auch zusätzlich andere Infektionen äh, haben. Äh, weniger, aber äh, HIV-Infektion, die nicht kontrolliert ist, ist dann natürlich ein Risikofaktor, dass auch Affenpocken, Viren sich äh, sozusagen in dem Individuum ausbreiten und einen gefährlichen Verlauf nehmen. Also von daher diese Ring- oder Regelungsimpfungen dienen, Natürlich dem Schutz der Gruppe, aber auch insgesamt. Schutz der Gesellschaft, der Bevölkerung vor einer Ausbreitung dieser Infektionserkrankung.
0: Sie haben gerade gesagt, wir sollten äh, auf jeden Fall dieses Thema Affenpocken in Deutschland nicht verschlafen. Was haben Sie denn für einen Eindruck? Managen wir das Thema gerade gut in Deutschland?
1: Also, ich glaube, wir sind schon mit allen beteiligten Stellen im engen Kontakt. Äh, mit dem Robert-Koch-Institut über die StarCop-Zentren äh, gibt es regelmäßig äh, Diskussionsrunden, auch äh, Konsensusrunden, wo Dinge auch beschlossen werden, wie man damit umgeht. Wir haben, äh, kann ich konkret sagen, auch hier in Bayern natürlich engen Kontakt äh, mit Herrn Holitschek, unserem Gesundheitsminister diesbezüglich. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass wir auch in Absprache mit dem Staatsministerium äh, diese Woche Donnerstag äh, die ersten Impfstoffderivate äh, äh, bekommen, um eben auch dann diese Ringregelungsimpfung äh, durchführen zu können. Es sind die entsprechenden Stellen auch eingeschaltet, die das dann konkret durchführen. Das werden wir weniger in den Kliniken sein. Es geht auch darum, dass äh, geeignete Praxen, also ich sag mal zum Beispiel in München, sind das HIV-Schwerpunktpraxen. Also Praxen für Männergesundheit und, und HIV, sollte man korrekterweise sagen, die dann auch solche Regelungsimpfungen äh, auch äh, sehr zeitnah durchführen können.
0: Genau, ich hatte gerade gelesen, mit der ersten Lieferung sollten, äh, glaube ich, rund 5.300 Impfdosen nach Deutschland kommen. Da denkt ja der Normalerlei erstmal so, hm, das kommt ja. ja nicht nach so viel. Hm. Ähm, aber das ja. bedeutet eben, dass eigentlich auch, sag wir mal, wirklich in erster Linie nur Risikogruppen äh, dazu aufgefordert werden, sich dann impfen zu lassen.
1: Absolut richtig. Das ist keine Impfung für die breite Bevölkerung. Es geht um, um Risikogruppen. Insbesondere um, um Personen, die äh, eben äh, wechselnden Sexualkontakt haben innerhalb und das ist eben die jetzt im Fokus liegende Risikogruppe, MSM-Gruppe, auch eben nach Exposition, also postexpositionell. Die ersten Dosen, sollte man ergänzt noch sagen, äh, beziehen sich auf einen Impfstoff, äh, der von der FDA äh, zugelassen wurde und der jetzt in dieser geringen Zahl äh, in Deutschland zur Anwendung kommt. Aber es sind bereits äh, äh, 40.000 Dosen weiterer Impfstoff des europäischen Impfstoffes. Ich nenne es jetzt einfach mal Invanex, ist der europäische hm. Impfstoff, und IonEos ist der amerikanische, um das auch klar zu titulieren. Äh, das ist äh, direkt im Anschluss geplant. Also es bleibt nicht bei den 5.000 Dosen. Man möchte schon auch ein großes, äh, großzügiges Angebot machen, um auch keinen hier auszuschließen.
0: Wie sieht eigentlich das klassische Beschwerdebild aus? Also wie sieht die Symptomatik aus, wenn die Leute zu Ihnen in die Klinik kommen?
1: Ja, es ist so, dass ganz am Anfang die Patienten eigentlich sehr unspezifisch Kopfschmerzen haben, Fieber entwickeln. Und dann kommen eigentlich verzögert, ein paar Tage verzögert auch die Hauteffloreszenzen. Die sind zunächst sehr flach. Wir sprechen auch in der Dermatologie von sogenannten äh, Makulae. Äh, und äh, diese, wenn diese flachen Fluoreszenzen dann eine Art Hügel ausbilden, also ein, wir sprechen dann von einer Papel, mhm. ähm, nicht? Dann, das ist sozusagen das nächste Entwicklungsstadium, dann kann es auch, es kann jucken, nicht? Das ist das, was den Patienten dann eben auch zu uns führt. Wenn er kratzt, können sich die Dinge auch natürlich infizieren, bakteriell super infizieren. Und äh, diese Bläschen, die entwickeln sich weiter, sogenanntes äh, Vesikelstadium, und dann ist, ist eben das Pustelstadium, äh, wo es fast so ein bisschen alterig aussieht. Äh, dann ist sozusagen äh, eigentlich schon das äh, ein späteres Stadium erreicht, und dann ist es jedem offensichtlich, dass es hier vielleicht sich um Pocken handelt. Das Besondere, äh, auch das vielleicht der Hinweis für für Zuhörer und Betroffene. Äh, Typischerweise erfolgt diese Entwicklung, also von diesen flachen Hautveränderungen bis zu diesen Papeln, Vesikeln und und, und und Pusteln, äh, äh, sehr geordnet hintereinander. Bei Windpocken haben Sie immer ein völlig buntes Bild. Da sind auch ähnliche Hautveränderungen, aber es kann eine Makula neben einer Papel existieren etc. Nicht und das ist das Besondere. Und damit kommen dann auch meistens die Patienten mit gewissen äh, ja mit dieser Aufmerksamkeit zu uns bzw. Zu den Kollegen in den Praxen.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pocken und Affenpocken?
1: Ja, also äh, die, die klassischen Pocken, äh Pocken, äh, Variola, nicht äh, die wir ja kennen, die offiziell seit 1980 ausgerottet sind.
0: Eine, äh, eine Zwischenfrage. Zu, genau, eine Zwischenfrage ja. übrigens. Offiziell ausgerottet sind, heißt das eigentlich, dass es dann gar keine Fälle mehr gibt? Ähm, oder oder gibt es auch immer noch mal Einzelfälle?
1: Ja, es gibt Einzelfälle, ähm, zum Beispiel denken Sie an Afghanistan, Pakistan, also schwer zugängliche Bereiche, wo wir dann auch äh, durchaus noch äh, diese, diese Probleme haben, nicht, wo wir nicht sagen können, es gibt keinen einzigen Pockenpatienten mehr mhm. auf dieser Welt. Aber ich sage mal so, 99 Prozent sind äh, ausgerottet. Mhm. Ähm, genau, also die Pocken, die Variola auch nicht äh, genannt, äh, gehören auch zu den Orthopox-Viren. Also wie die Affenpocken sind auch Orthopox-Viren. Ähm, aber sie haben einen deutlich schweren Verlauf ähm, gehabt, muss man jetzt hier in der Vergangenheit sagen, äh, mit hohen äh, Mortalitäten belegt. Ähm, und äh, das ist bei Affenpocken ja nicht, nicht der Fall. Das ist in der Regel auch in Afrika äh, eben nicht so eine bedrohliche Erkrankung, äh, zum Beispiel auch wie Ebola etc. Das heißt, äh, natürlich gibt es leider auch hier Todesfälle, äh, aber eben nicht in dem Ausmaß, wie wir es historisch von Pocken kennen und von anderen Infektionserkrankungen in Afrika. Da gibt es Unterschiede. Westafrika drei bis sechs Prozent, Zentralafrika äh, sind es dann elf Prozent beschrieben. Ich sage immer dazu, das ist alles im Kontext einer äh, Medizin auch unter den Bedingungen in Afrika. Das heißt, die Zahlen sind nicht äh, übertragbar auf Deutschland, auf äh, Westeuropa. Da sollte man auch keine Panik und keine Angst führen. Also in der Regel sind die Affenpocken, die wir hier sehen, sehr milde im Verlauf und äh, äh, im Zweifel kann es natürlich durch die Pocken Narben geben. Nicht? Also es kann auch entstellend sein äh, von der Haut, äh, worauf ich immer hinweise. Letztendlich, wenn bei einem Befall der Augen, kann es theoretisch auch zu einer Erblindung kommen. Das sind aber die die beiden Punkte, die man in der Aufklärung beachten sollte. Aber wir sind weit weit weg davon, auch über Letalitäten zu sprechen.
0: Wenn man, wenn man darüber redet, wie man sich schützen kann, dann habe ich es jetzt so verstanden, dass wahrscheinlich Safer Sex die beste Schutzvariante aktuell ist.
1: Das, ja, absolut. Das ist es, Das ist bestimmt äh, eine der wesentlichen Komponenten. Präventives Sexualverhalten würden wir das dann offiziell nennen, aber es ist hm. letztendlich Safer Sex. Äh, das heißt, äh, sich schützen. Auch äh, gerade, wenn man äh, viele äh, Sexualpartner hat, äh, das ist äh, sozusagen der 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 Punkt, der hier, glaube ich, in der Ausbreitung auch entscheidend ist.
0: Wenn man sich manchmal über solche Dinge informiert äh, und auch online versucht, verschiedene Artikel aufzurufen, manchmal kann man sich auch darin verlieren. Jetzt habe ich gerade kürzlich gelesen, Affenpocken keine Panik haben, aber aufpassen vor dem Westnil-Virus. Und zwar mit dem Hinweis darauf, dass sich das durch den Klimawandel ja stärker in Europa verbreiten könnte. Ist das, ist das überhaupt schon ein Thema hier?
1: Ähm, es gibt sozusagen äh, einzelne Warnhinweise. Ich könnte Ihnen auch andere Dinge nennen wie Krim-Kongo-Fieber äh, etc., äh, die wir natürlich äh, alle auf dem Schirm haben. Bedingt eben auch, sagen mal so, Dinge wie Klimawandel, Globalisierung, auch von, nicht von, von Reisewegen etc. Es ist noch kein Thema, was sozusagen die Bevölkerung mit Angst belasten sollte. Die Dinge werden sehr stark monitoriert, aber klar, wir werden damit rechnen müssen, dass wir auch immer wieder exotische, sogenannte exotische Infektionserkrankungen auch in unseren Breiten in den nächsten Jahren erleben werden. Es kommt darauf an, dass sie früh entdecken und damit auch dann früh eindämmen. Das ist sozusagen das Entscheidende. Aber dafür gibt es ja in Deutschland auch spezialisierte Infektionszentren.
0: Genau, also da wollte ich nochmal nachfragen. Sie haben gerade am Anfang von diesen starkop zentren auch gesprochen. Also das heißt, es ist wirklich so, gerade wenn solche, ähm, äh, wenn solche speziellen Fälle in Deutschland äh, gemeldet werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die in einem dieser Zentren auftauchen, dann tatsächlich auch am höchsten, weil das die spezialisierten Zentren sind, die sich dann darum kümmern müssen. Das heißt, Sie haben dann auch immer wieder Kontakt zu solchen Einzelfällen.
1: Ja, so kann man zusammenfassen. Also für die Zuhörer noch es gibt sieben dieser Zentren in Deutschland, die alle unter dem Dach des Robert-Koch-Institutes arbeiten. Und das heißt nicht, dass wir immer die höchste Isolations- und Versorgungsstufe öffnen müssen. Aber wir sind prinzipiell darauf ausgelegt, also wir könnten in München in meinem Zentrum auch Ebola-Patienten letztendlich versorgen. Aber auch der Affenpockenpatient ist auf einer Normalstation, also einer infektiologischen Normalstation, muss man dazu sagen, untergebracht worden. Nur wir haben den Vorteil, dass wir maximal auch isolieren können und versorgen können. Das heißt, der erste Affenpockenpatient war in einem sogenannten Unterdruckzimmer untergebracht. Das heißt, wir können den äh, Unterdruck in den Zimmern äh, äh, aktivieren und dann Luft äh, über doppelte Filteranlagen äh, absaugen. Das heißt, äh, das Personal ist natürlich dann auch geschützt. Also wenn wir die Dinge noch nicht so gut kennen, dann schützen wir natürlich äh, zum einen den Patienten, die Mitpatienten, aber auch unsere Mitarbeiter. Und das ist in diesen Startup-Zentren möglich. Im Übrigen äh, darf man vielleicht auch zur Beruhigung der Zuhörer erwähnen, sowohl Covid als auch ähm, äh Affenpocken sind äh, auch äh, schon einige Wochen vorher im, im Kontext von StarCop-Konferenzen diskutiert worden. Das heißt, wir, wir waren nicht kalt erwischt worden, überrascht worden, sondern wir wussten im Prinzip, dass irgendwann so etwas auf uns zukommt.
0: Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie erfahren haben, dass in Ihre Klinik äh, der Patient 1 in Deutschland äh, mit, mit Corona eingeliefert wird?
1: Ähm, ja, das kann ich äh, relativ genau erinnern. Das war der 27. Januar 2020, ähm, dass der Patient äh, in den Nachmittagsstunden angekündigt wurde. Aber wir hatten um den 20. Januar schon vom Robert-Koch-Institut eine Konferenz in Berlin über, über, über äh, äh, das äh, Novel Coronavirus, wie das ja damals mhm. noch hieß. Ähm, und also Das heißt, wir hatten Vorlauf von, von sieben Tagen, von einer Woche circa, wo wir, wo wir quasi schon alert waren und man kriegt natürlich auch, wenn Sie auf Covid nochmal äh, fokussieren, mhm. ähm, auch über die internationalen Meldungen, die wir ja auch empfangen, äh, über das äh, Auswärtige Amt etc., über die Bundeswehr, da gibt es entsprechende Nachrichtenticker, wussten wir schon Anfang Januar 2020 Bescheid. Nicht? Also das äh, ist nicht so, dass wir dann äh, von jetzt auf gleich äh, sozusagen kalt erwischt werden.
0: Als es losging, konnte man wahrscheinlich noch gar nichts prognostizieren, aber so in der Zwischenzeit, ganz ehrlich, hätten Sie gedacht, dass wir im Juli 2022 so viele Infektionen in Deutschland haben wie jetzt? Nein, da muss ich,
1: muss ich ganz klar sagen, die Infektiologie in Deutschland hat sich ja bisher eigentlich mit Reiserückkehrerfieber beschäftigt, vielleicht mit Tuberkulosen, mhm. aber, Sagen wir mal so, weder Covid-19 war natürlich ein, ein, ein Thema und, und insgesamt Infektionserkrankungen, sind natürlich sehr sag ich mal, in das Bewusstsein plötzlich gerückt. Und das war vor drei, vier Jahren in dieser Form nicht, nicht vorstellbar. Aber wir haben immer gewarnt, dass die, sozusagen das, das Zeitalter der Infektionserkrankungen nicht vorbei ist. Ich kann Ihnen vielleicht ähm, aus eigener Erfahrung sagen, äh, als ich 2011 die Stelle angetreten hatte, hier in München, aus mhm. Köln kommen, Sie haben es erwähnt, mhm. dass ich meine Fußspuren auch in Köln hatte, äh, meine erste Überraschung nach drei Wochen äh, München waren die ersten EHEC-Fälle. Mhm. Nicht, das sind äh, sozusagen besondere Escherichia coli-Stämme, die ein ein, ein Hämoragische, also äh, sozusagen äh, Erkrankung nach, nach sich ziehen, Blutplättchenabfall etc. Die Patienten bluten. Das war damals aus Norddeutschland äh, ja quasi auch in den Süden ein wenig geschwappt, äh, aber in Hamburg, äh, in Schleswig-Holstein gab es viele mhm. Fälle. Und die Überraschungen ging weiter mit, äh, mit einem, äh, mit einem MERS-Coronavirus 2011, 12, nicht? Also, es gab immer wieder Episoden, äh, wo wir auch Infektionserkrankungen jenseits von Reiserückkehrerfieber und Tuberkulosen haben. Deswegen, mein, mein Zeterum äh, die Infektiologie ist auch im 21. Jahrhundert ein Thema und man sollte auch infektiologische Stationen fördern nicht? und die Infektiologie insgesamt, weil das brauchen wir und künftig, denke ich, brauchen wir es noch mehr.
0: Da habe ich eine eine Neugierfrage zu den EHEC-Infektionen nochmal, weil ich mich so erinnere, dass es damals teilweise auch in der wahrscheinlich eher Boulevardberichterstattung auch durchaus so, so so Schauergeschichten in der Berichterstattung gegeben hat, dass die Menschen, die infiziert waren, auch teilweise so halluziniert haben oder so. Wie wie waren die Krankheitsbilder und die klinischen Bilder in der EHEC? bei der EEG-Erkrankung ERK ja. damals. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, also die Beschreibung ist nicht aus der Luft gegriffen. Wir, wir kennen das von anderen ähm, hämatologischen Erkrankungen, wo es letztendlich auch ähm, mit ähm, sogenannten Hämolysen äh, einhergeht, also ein Auffressen der roten Blutkörperchen durch äh, Antikörperreaktionen und Komplementaktivierung, wie wir das in der Immunologie beschreiben. Und diese Patienten haben auch zum Teil Verwirrtheitszustände. Also das ist für diese Erkrankungen mit Hämolysen, wo auch EHEC zuzählt, durchaus typisch. Die Patienten werden ja auch dann zum Teil sehr intensiven Therapien wurden sie unterworfen, also Blutwäsche. Wir nennen das dann Plasmapherese, um eben diese geschredderten roten Blutkörperchen, wir nennen sie Fragmentozyten auch äh, zu reduzieren, zu eliminieren. Ähm, es waren, äh, wenn ich mich erinnere, es liegt ja auch für mich schon mehr als zehn mhm. Jahre zurück, es äh, ja, waren ja sehr viele junge, äh, junge äh, Patienten, äh, auch äh, sehr viele Frauen. Ähm, da fragt man, oder hat man sich damals gefragt, wie kommt das, dass es mhm. das so viele junge Frauen trifft? Und wenn Sie sich äh, erinnern, die Ursache war ja eine Kontamination. Äh, des ägyptischen Box-Klee. Ja, ganz genau. Nicht? Und äh, da darf man so ein bisschen sagen, es sind natürlich viele viele Frauen auch gewesen, äh, anamnestisch können wir das so nachvollziehen, die sich als äh, gerade bei Salatbars mhm. und so weiter äh, mit vollem Vertrauen auch bedient haben und in dem Gedanken, dass sie natürlich sich gesund ernähren und dann hatten sie äh, eben auch diese Kresseform, diesen Box, äh, Boxklee auch mit auf dem Teller und dann war sozusagen dann der JEG äh, Erkrankung Vorschub geleistet.
0: Darf ich mal fragen, haben Sie dann so, so viel Distanz, dass, äh, wenn, Sie, wenn Sie solche Patienten behandelt haben, dass Sie dann trotzdem an der boxhorn zuschlagen oder sind sie gehören Sie eher zu den Zurückhaltenden? Also ich höre auch immer mal wieder von von Medizinern, die sagen, ich fasse jetzt Rohkost nicht an oder so, weil mir da zu viele mögliche Erreger und Bakterien drin sind. Wie verhalten Sie sich da?
1: Nein, also da habe ich schon ein gewisses Grundvertrauen. Mhm. Im privaten Haushalt werden die Dinge natürlich entsprechend gut gewaschen. Mhm. Aber klar, im Restaurant muss man dann auch darauf vertrauen, dass sowas funktioniert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr gering, dass, dass, dass da wieder eine größere Infektionserkrankung entsteht. Und da ist auch der Onkologe in meiner Seele, der weiß, dass solche Dinge natürlich auch prinzipiell gesund sind und dass wir uns auch von Rohkost durchaus ein wenig ernähren sollten.
0: Wir haben in der Corona-Situation, um darauf nochmal zurückzukommen, jetzt gerade in, in, in Norddeutschland die Situation, dass am Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein an den beiden Standorten Kiel und Lübeck tatsächlich Stationen schließen müssen, weil so viele Menschen infiziert sind. Ist das noch ein Einzelfall in Deutschland? Wie ist die Situation bei Ihnen gerade im Krankenhaus?
1: Nein, also es ist kein Einzelfall. Wir weisen auch in, in entsprechenden Medien darauf hin, auch direkt die, das Ministerium hier in, in Bayern darauf hin, dass die Zahlen für wir sprechen ja über Anfang Juli jetzt mhm. äh, sehr, sehr hoch sind. Ich kann Ihnen das konkretisieren. Wir haben heute 95 stationäre Covid-Patienten in der München-Klinik. Das ist äh, so viel hatten wir noch nie im Juli, in den mhm. letzten zwei Jahren. Also wir hatten vielleicht zehn Patienten 21 und vielleicht hatten wir drei Patienten, 20, 20, 20. Mhm. Also Sie sehen, das ist schon eine sehr, sehr hohe Ausgangslage. Es sind nicht alle Patienten natürlich äh, schwer erkrankt, äh, äh, sprich auf Intensivstationen liegen. Das sind bei uns zehn Patienten, also von diesen 95 und einige Patienten der, der stationär zu versorgen Patienten sind auch mit äh, mhm. sozusagen Corona liegend, das heißt es ist eine Nebendiagnose. Mhm. Aber ein Gutteil ähm, ist schon auch wegen Covid, da wir sehen wieder Lungenentzündung, worauf Sie ansprechen, in Schleswig-Holstein die situation ist aber über die Patientenversorgung hinaus mhm. problematisch, weil es natürlich Mitarbeiter gibt, genau. ähm, die auch, genau, die sich im privaten Umfeld wie immer infizieren und das führt auch zu Stationsschließungen. Und das ist auch bei uns so, dass wir äh, kleinere Ausbrüche oder, oder äh, zumindest Stationsschließungen haben aufgrund von äh, Personalengpässen, weil sich Mitarbeiter infiziert haben. Und das wird, wenn man das betrachtet, natürlich auch ein Problem in den nächsten Wochen sein
0: kleiner sidestep noch mal weil es mich interessiert weil sie gerade auch nochmal mal diese diese abgrenzung genannt haben zwischen äh, mit corona es gibt ja auch diese diskussion bei den bei den todesfällen äh, immer wieder wo argumentiert wird ist jetzt ist jetzt jemand mit oder an corona äh, verstorben wie schätzen sie diese diskussion eigentlich ein weil das auch eine ist die immer wieder zu äh, zu konflikten führt in der in der in der bewertung der der gefährlichkeit des virus
1: ja ähm, so ist es, es dient oft auch als Argument, die Dinge dann zum Schluss zu verharmlosen. Ich sag mal so, auch eine äh, Corona-Infektion, auch wenn man vielleicht wegen eines Herzinfarktes im Krankenhaus ist und die Corona-Infektion wird dann in der Notaufnahme zufällig mitentdeckt, ist für den Genesungsverlauf äh, ungünstig. Das heißt, auch eine Corona-Infektion ist in diesem Fall ein beschleunigendes, äh, ungünstiges Momentum, ein Katalysator, wenn Sie so wollen, ähm, und äh, darf nicht verharmlos werden. Äh, letztendlich äh, die Mortalitätsfrage, Übersterblichkeit etc. Ich glaube, es gibt inzwischen schon eine erdrückende wissenschaftliche Evidenz, dass wir auch eine äh, Übersterblichkeit haben. Ähm, äh, in Deutschland, äh, es, es gab gewisse Korrekturen, die auch öffentlich diskutiert wurden, was die deutschen Zahlen angeht, was die skandinavischen Zahlen angeht. Aber unterm Strich bleibt eine Übersterblichkeit übrig. Wie hoch sie dann genau ausfällt, das ist dann äh, muss dann epidemiologisch immer noch geklärt werden. Aber ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Und ähm, ich kann Ihnen nur sagen, wir haben in, in der Zeit, äh, ich finde es immer gut, das an korrekten Zahlen äh, festzumachen, 50% Prozent unserer Patienten sind älter als 75, 75% Prozent sind älter als 65, die derzeit mit Covid auf den Stationen liegen. Das heißt, die haben alle Begleiterkrankungen mhm. und ähm, da rechnen wir einfach schon damit, dass auch äh, Todesfälle äh, resultieren. Und das zeigen ja auch die Zahlen der letzten Wochen und Monate. Es war nie so, dass wir in Deutschland äh, keinen Patienten an Covid verloren hätten.
0: Um das auch noch mal ganz konkret zu, zu beschreiben. Also, diese, ähm, dieser, es wird ja wahrscheinlich am Ende ein Totenschein ausgestellt und auf dem steht dann, an was der Patient verstorben ist. So. Und aus, aus Ihrer Sicht als Arzt, wie zweifelsfrei und wie gut lässt sich denn eigentlich dann entscheiden, sozusagen, ob es die Corona-Infektion war oder der, der Herzinfarkt, der jetzt ursächlich für das Versterben war? Oder was würde dann eingetragen werden?
1: Ja, also zum Schluss äh, tragen wir äh, schon ein, wenn ein Patient wegen Covid-19 auf Intensivstation äh, gekommen ist und äh, an einem Herz-Kreislauf-Versagen verstorben ist. Das können Sie ja zum Schluss sind 95 Prozent Herz-Kreislauf-Versagen, nicht? Das ist das, was in der Regel eintritt. Ähm, äh, ist es dann die Covid-19-Infektion? Es gibt, klar, es gibt eine, 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 eine Grauzone, ähm, aber die Hauptdiagnose äh, ist schon zu differenzieren, nicht? Wenn ich einen jungen Patienten habe, ähm, der ähm, eine Lungenembolie hat und zufällig auch Covid hat, äh, weil er einen positiven Abstrich hat, dann wird entsprechend auf dem Totenstein die Lungenembolie ja. äh, stehen und nicht Covid-19. Aber die Covid-19 hat ja doch eine sehr prägnante Klinik. Nicht? Die Patienten, guter Teil der Patienten haben ja eine Lungenerkrankung, die dann auch zu, zur Intubation führt. Äh, wenn sie auf Intensivstation kommen, in, in der Regel äh, schwer erkrankt sind, kommt eben die Intubation, die künstliche Beatmung. Und ähm, ja, das steht dann auch Covid-19 auf seinem Totenschein zu Plus drauf.
0: Die Patienten, die bei Ihnen liegen, Sie haben es gerade ein bisschen altersmäßig eingeordnet. Ähm, wie kann man es auch noch einordnen in geimpfte, nicht geimpfte?
1: Ja, das schauen wir uns sehr genau an. Wir kriegen tagesaktuell den Impfstatus äh, mitgeteilt. Äh, das wird äh, festgehalten bei uns. Ähm, es ist so, dass man bei geimpft, nicht geimpft ähm, äh, sagen muss, es ist äh, ungefähr die Hälfte ist, ist geimpft, aber da muss man genau hinschauen und die andere Hälfte ungeimpft. Also das ist immer noch der größte Risikofaktor, sich nicht zu impfen. Mhm. Äh, aber bei den Geimpften muss man dann sehr genau schauen, was heißt das? Sind die vollständig grundimmunisiert? Damit sind zwei Impfungen ge genannt. Sind sie einmal geboostert? Sind sie zweimal geboostert? Wie lange liegen die Boosterimpfungen zurück? Und da kann man relativ schnell dann erkennen, dass Lücken sind. Also nur Grundimmunisierung zum Beispiel im Jahr 2020. Maximal Anfang 21. Seitdem keine Auffrischimpfung. Das sind Risikofaktoren. Und klar, wir haben in einem Schwerpunktklinikum haben Sie viele Patienten auch mit äh, Immunsupprimierungen, also sprich Krebserkrankungen etc. Die natürlich dann auch dazu beitragen, dass ein Immunschutz, obwohl er auf dem Papier stattgefunden hat, gar nicht vorhanden ist. Das äh, vielleicht auch nochmal für die für die Zuhörer: Ein, ein Leukämiepatient der drei-, viermal geimpft ist, ähm, hat nicht äh, unbedingt einen Immunschutz. Wir wissen, dass nur bei der Hälfte äh, der Patienten mit äh, besonderen Leukämien, lymphatischen Leukämien, nach einer Grundimmunisierung überhaupt ein, äh, ein Immunschutz, was die Antikörper angeht, aufgebaut wird. Also da sind äh, auch Lücken und die erklären dann auch äh, den Tatbestand, dass formal geimpfte Personen, stationär mit Covid liegen.
0: Der, der zweite Booster ist jetzt für die ab 70-Jährigen äh, empfohlen. Ähm, was ist eigentlich mit denen, die jünger sind? Sollen die sich boostern lassen?
1: Also es ist so, dass die STIKO, äh, wie Sie korrekt sagen, ab 70 äh, die, äh, den zweiten Booster empfiehlt, also die Viertimpfung für die meisten ja. Ähm, es gibt äh, Empfehlungen auch hier in Bayern, äh, nicht zuletzt auch vom äh, Staatsministerium für, für Gesundheit und Pflege, ab 60 sich auch durchaus zweimal impfen zu lassen. Ich schließe mich dieser Empfehlung an. Ich befürworte auch eine Boosterimpfung ab dem 60. Lebensjahr. Und zusätzlich sollte das Angebot auch für jeden gemacht werden, der dies wünscht, also auf einer individuellen Entscheidungsbasis. Es ist ja auch so, die Altersgrenze erklärt ja nicht alles. Es, wir hatten gerade über immunsupprimierte Patienten gesprochen. Mhm. Hier ist ja völlig unabhängig vom Alter auch ein, ein Boost zu setzen. Ähm, wir haben viel Diskussionen auch in, in Fachkreisen, auch verunsicherte äh, Impflinge, sage ich mal so. Mhm. Und im Zweifel, äh, im Zweifel, sage ich mal, sollte man impfen, äh, wenn man äh, sozusagen das Restrisiko, dass einem die 20, 25 Euro nicht von der Krankenkasse äh, erstattet werden, mittragen möchte, kann man ja auch ähm, den Antikörperspiegel bestimmen lassen. nicht? Und mhm. ich höre von meinen Kollegen ähm, dass viele Patienten oder Impflinge äh, sich auch äh, dafür entscheiden. Sie wollen das wissen und zahlen lieber die 20 Euro. Und dann hat man eine gewisse Orientierung, wie gut der Immunschutz wirklich noch ist. Antikörper ist nicht die gesamte Miete. Aber wir wissen, dass auch die T-Zellen äh, nur bei einem Viertel der Patienten überhaupt aktiviert sind, wenn man keine Antikörper hat. Also da ist eine hohe Korrelation zwischen T- und, und b zell immunität also zwischen Antikörpern und T-Zellen. Und da hat man ein relativ klares, äh, äh, klare Leitplanken, wann und, und wen man impfen sollte
0: ich war am Wochenende auf einer Familienfeier, da war das auch ein großes Thema. Da waren jede Menge über 60-Jährige, die äh, auch den zweiten Booster schon hatten, die sich jetzt aber gar nicht sicher waren, so ja, aber wenn jetzt die neue Variante oder eine neue Impfung kommt und im Herbst kann ich mich eigentlich überimpfen. Also ist das sozusagen schlecht für mein Immunsystem, äh, wenn ich jetzt äh, den zweiten Booster genommen habe und dann vielleicht im Herbst noch einen neuen brauche?
1: Ja, also ähm, eine Überimpfung würden wir das Risiko also das Risiko betrachten, wenn wir an einem sehr, sehr kurzen Abschluss ich konkretisiere das also nach einem zwei Monaten nachimpfen würden deswegen sind hier auch Mindestimpfabstände äh, empfohlen ähm, und äh, der Mindestimpfabstand wäre drei Monate und sonst haben wir einen, einen Regelabstand äh, von sechs Monaten äh, zwischen den Boosterimpfungen auch in der jetzigen Empfehlung des, der, der Stiko ähm, und äh, das Risiko ist also sag mal so vernachlässigbar, wenn einige Monate dazwischen liegen. Nicht? Und das wäre ja dann der Fall, wenn wir jetzt im Mai, Juni uns impfen und vielleicht im September, Oktober, November erneut impfen, wenn eine neue Variante ist. Aber man muss sagen, die jetzigen Impfstoffe schützen ja auch äh, die Omi Omikron-Varianten, inklusive BA 5 auch wenn es nicht super perfekt ist, vielleicht. Aber der Impfschutz ist da. Ähm, wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, man sollte vielleicht auch nicht, äh, ich habe eher die umgekehrte Anfrage, Personen, die sich vielleicht im Dezember 21, Januar 22 haben impfen lassen und jetzt nicht wissen, sollen sie noch warten bis September, Oktober oder sie jetzt äh, sozusagen die Viertimpfung geben lassen, äh, dann ist mein klares Votum lieber jetzt. Ähm, warum? Ähm, weil sie auch durch den normalen Impfstoff einen guten Boost kriegen, Antikörper gehen hoch. Und dieser neue Impfstoff, a 1 ist er noch gar nicht verfügbar, a 2 äh, ist ja vielleicht auch zu spezifisch, er ist ja gegen BA 1 mhm. optimiert, nicht gegen BA 5 und vielleicht gibt es noch BA 6 und BA 7 und vielleicht gibt es auch eine, eine ganz neue Variante im, im September, Oktober, dann würde er am Ziel vorbeischießen. Also von daher, wir haben ja einen guten Impfschutz, der auch sehr breit ist mit den gängigen mRNA und sonstigen Impfstoffen.
0: Wo wir da gerade sind, können Sie uns dann noch einmal ein Update geben, mit welchen äh, äh, Varianten wir eigentlich gerade unterwegs sind?
1: Ja, es ist so, dass wir äh, kürzlich auch vom Robert-Koch-Institut, äh, ich glaube, Datenschnitt war der 26. Juni, einen äh, Überblick bekam über die Variante. Und es war so, dass 65 Prozent BA5-Variante bereits in Deutschland registriert wird. Ähm, das ist ein exponentielles Wachstum. Sie können davon ausgehen, so wie wir heute sprechen, dass wir deutlich über 70 Prozent schon liegen. Ähm, und äh, vielleicht schon 80 Prozent. Äh, wir haben eine Verdopplung innerhalb von sieben bis zehn Tagen. Also von daher würde ich eher davon ausgehen, dass wir deutlich drüber liegen. Und dann gibt es noch die BA4-Variante, die auch so ein bisschen Fahrt aufnimmt im Hintergrund. Da sind wir bei 7, 8 Prozent. Entsprechend ist die BA1, BA2-Variante, die wir ja ständig diskutiert hatten vor, vor ein, zwei Monaten, die ist deutlich, deutlich auf dem Rückmarsch. Das heißt, momentan ist BA5 das Thema. BA5 ist noch mal ein bisschen infektiöser, Vielleicht sogar klinisch betrachtet auch wieder ein bisschen krankmachender, weil offensichtlich Lungengewebe sehr leicht infiziert wird. Wir sehen deswegen Lungenentzündungen. Aber ich vermute, es wird nicht die letzte Variante sein.
0: Finde, also, wenn man im Moment so um einen herumschaut, dann hat man das Gefühl, im Moment gibt es so viele Erkrankungen um einen herum wie eigentlich nie zuvor in dieser, in dieser Pandemie. Und man hat auch den Eindruck, dass, obwohl es viele. Leute trifft, die auch schon mehrfach geimpft sind, dass man sich wundert, dass die trotzdem immer noch relativ, äh, nicht schwer erkranken, aber doch äh zwei Wochen fehlen ähm, und zwei Wochen, zwei Wochen nicht zur Arbeit kommen. Äh, wo, ist das eigentlich auch noch eine Veränderung sozusagen? Oder ist das, war das für Sie auch zu erwarten, dass wir selbst, wenn wir diesen Impfstatus haben in, in, in Deutschland, in bestimmten Gruppen, dass wir trotzdem auch immer wieder regelmäßig dann so Erkrankungen haben werden, die die Leute dann doch für eine oder zwei Wochen umhauen?
1: Also wir hatten natürlich schon gehofft, dass der Impfschutz äh, ein bisschen perfekter äh, wäre. Das ist quasi auch ein, ein Learning aus dieser Pandemie, dass wir offensichtlich mit RNA-Viren sehr mutationsfreudige Lebewesen vor uns haben. Mhm. Und wir, gerade BA5 hat ja nochmal an zwei Stellen besondere Mutationen. Die eben auch ein Immun Escape, also eine Immunflucht, quasi befördern, Das heißt also, sowohl für den, für den Infizierten heißt es, das, dass er eben durchaus trotz Impfung, erkranken kann, das, was Sie gerade beschreiben, mhm. in der Regel leicht, nicht? Aber es das heißt natürlich umgekehrt auch, dass er das Virus weitergibt. Das heißt, auch das Spreading wird äh, damit nicht unterbunden, dass, äh, nicht komplett unterbunden. Das ist, müssen wir nicht drüber reden. Es ist äh, die, die, die bestmögliche äh, aller Welten, äh, sozusagen innerhalb des, des Impfkontexts, die wir jetzt erreicht haben. Ähm, aber ähm, es ist, äh, also im Kontext Covid-19, also wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass wir, dass wir sozusagen impfen können und sozusagen Varianten noch monitorieren können. Aber es ist eben nicht ein hundertprozentiger Schutz. Aber es sollte nicht zum falschen Umkehrschluss führen, dass Impfen sowieso nichts bringt. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben viel Unheil auch aufgefangen durch dieses, durch die Impfung, Mehrfachimpfung. Und wie wir gerade diskutiert haben, monitorieren wir ja auch das Geschehen. Wir sind nicht im Blindflug.
0: Was sollte jetzt eigentlich im pandemie unser Ziel sein? Also sollten jetzt möglichst wenig Leute erkranken oder muss das Ziel sein, lediglich die kritische Infrastruktur zu schützen? Also was meinen Sie, wie sollte unser Weg durch die nächsten Monate eigentlich gestaltet sein?
1: Ja, also als Arzt bin ich natürlich da sehr ehrgeizig und wünsche mir, dass wir auch insgesamt wenig Erkrankungen haben, nicht, dass wir das reduzieren. Ähm, und ähm, sagen wir mal so die kritische Infrastruktur zu, zu erhalten, sollte damit einhergehen. Aber das ist jetzt nicht äh, das äh, das Ziel, auf das jetzt unmittelbar fokussiert wird. Ähm, es ist ja auch so, dass außerhalb von kritischer Infrastruktur ähm, nicht äh, Folgeschäden auch äh, äh, entstehen können bei ganz normalen Mitmenschen. Nicht. Äh, wir haben noch nicht viel über Long Covid und solche Dinge äh, gesprochen, aber es gibt wirklich auch Schicksale, die dann auch resultieren können. Und deswegen, ich hatte kürzlich äh, eine Zahl nochmal aufbereitet über die Impfquoten in Deutschland. Wir haben immerhin noch ähm, eine, eine Impflücke von 22 Prozent der Bevölkerung. Davon muss man sagen, sind vier, fünf Prozent aufgrund Kleinkindalter etc. nicht zu impfen. Aber trotzdem haben wir eine Lücke und es ist jedem ja auch bewusst, dass leider die Impfzentren sehr, sehr leer sind. Und das ist der einzige Beitrag, den man aktiv auch leisten kann. Und das wäre die Strategie, wo wir einfach sagen, das muss, das muss einfach besser werden und wir müssen da sehr viel aktiver nochmal werden uh, <sighs> Weil sonst im Herbst, wenn gewisse Dinge zusammenkommen, was ich nicht hoffe, aber wenn Varianten kommen und die Ausfälle, Personalausfälle, die wir angesprochen hatten, dazukommen, das muss nicht die Intensivstation sein, das reicht schon die Normalstation, dann haben wir eben auch in der Kritis, in der kritischen Infrastruktur natürlich wieder Probleme.
0: Würden Sie eigentlich sagen, gerade bei den, bei den Kindern, wo die Impfquote teilweise noch relativ gering ist, war das auch ein Fehler in der, in der Kommunikation? Also weil man hat den Eindruck, es gibt jetzt sozusagen besonders äh, also einen Teil der Gesellschaft, der seine Kinder hat impfen lassen äh, und ein anderer Teil, der aber vielleicht kommunikativ gar nicht erreicht wurde und sich deswegen auch dagegen entschieden hat? Ja, ich glaube,
1: die, die, die Kommunikation war insgesamt bei den Kinderimpfungen suboptimal. Äh, nicht nur bei den betroffenen Eltern in diesem Fall, ähm, sondern äh, das, das Problem äh, war ein anderes. Der, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Das heißt, äh, die Empfehlungen, die auch offiziell ausgesprochen waren, kamen ja zum Teil sehr latent. Man hatte auch sehr lange auf, auf Daten, die zum Teil schon in Rohform vorlagen, aus Israel, aus USA gewartet. Während diese Länder sehr früh sich auch für eine eine aktive Kinderimpfung ausgesprochen haben, haben wir hier in Deutschland Lange zugewartet. Und das hat natürlich dann bei Eltern zu einer Verunsicherung beigetragen. Und dann haben sich manche auch gegen die Impfung ihrer Kinder entschieden, nicht? Das, das ist dann korrigiert worden. Aber natürlich haben wir hier, selbst bei Jugendlichen, nicht? Sind wir noch nicht in der in der Form, wie wir das eben bei den über 60-Jährigen sind, was die Impfquoten angeht.
0: Sie sind ja Onkologe. In dem Kontext würde mich auch noch mal interessieren, ein ein Thema, das immer wieder in der Diskussion äh, genannt wurde, war sozusagen einerseits die die Maßnahme, über die wir vielleicht gleich auch noch mal sprechen können in Richtung Evaluationsbericht ähm, und, äh, und damit verbunden sozusagen aber auch, ähm, Jetzt immer wieder Statistiken, die aufkommen und genannt werden, dass bestimmte Leute ihre Operationen verschoben haben oder Vorsorgeuntersuchungen verschoben haben. Also wie bewerten Sie das? Also teilweise wird der Kausalzusammenhang hergestellt. Es gab sozusagen Maßnahmen und Lockdown-Maßnahmen und deswegen sind die Leute nicht zur Vorsorge gegangen. Ähm also wie haben Sie das erlebt, wo Sie ja in Ihrer Klinik wahrscheinlich sozusagen beide Seiten dieser Medaille gesehen haben?
1: Ja, klar. Ich meine, wir haben natürlich unseren kritisch erkrankten onkologischen Patienten die ohnehin schon in Betreuung waren, immer ein Angebot gemacht, dass sie eben Ambulanzen, Tageskliniken aufsuchen können, Chemotherapien appliziert werden konnten. Mhm. Aber die ganze Wahrheit ist natürlich, man hat Personen, die vielleicht noch nicht vorher in unserem, auf unserem Radarschirm waren, die also vielleicht Symptome hatten, die noch nicht als Krebs diagnostiziert waren, die haben sich nicht getraut, auch im Kontext von Lockdowns etc. große Zentren aufzusuchen, Kliniken, Praxen. Und es gab natürlich auch im Einzelfall Krebsoperationen, die sozusagen zu verschieben waren. Ich erinnere mich natürlich auch an nicht nur bei uns, sondern in vielen Kliniken in Deutschland. Wir hatten uns ja ausgetauscht auch äh, Operationen Dickdarmkrebs etc. Nicht, wo man gesagt hat, okay, wir warten hier noch zwei, vier Wochen oder so. Äh, wenn nicht gerade in Ilios ein Darmverschluss da ist, muss man, kann man zuwarten. Zum Schluss weiß keiner genau, ob das dann krankheitsentscheidend sein wird, nicht? Mhm. Ähm, ob diese Verzögerungen wirklich äh, ein Problem waren, aber ähm, in der Summe befürchte ich schon, dass wir hier äh, auch den einen oder anderen äh, Menschen in, äh, zum Schluss verlieren werden, weil eben auch Verzögerungen waren. Auf der anderen Seite wir haben uns sie, ich saß ja, das wissen Sie in den entsprechenden Gremien auch mit drinnen. Die Entscheidung wurde ja nicht wurde hat man sich ja nicht leicht gemacht, nicht dass man, dass man auch zu Schließungen kommt, Lockdowns, um eben äh, entsprechende Eindämmungsmaßnahmen äh, auch, 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 äh, zu befördern nicht. und insgesamt die muss man auch sagen Covid 19 für einen Krebspatienten ist ja auch eine sehr gefährliche Sache. Die Mortalität liegt deutlich über zwei, also doppelt so hoch wie, wie bei sonstigen Patienten. Das heißt, es war auch ein Schutz, der umgekehrt für, für äh, Krebspatienten dann äh, gemacht wurde, äh, sich nicht zu infizieren. Wir hatten ja 2020 noch lange keinen Impfstoff. Das darf man auch nicht vergessen. Der kam erst Ende 2020 überhaupt in die Regale.
0: Sie haben das Thema Long-Covid gerade äh, angesprochen und man hat ein bisschen den Eindruck, also auch jetzt in dem Kontext äh, dieses Evaluationsberichtes, der, der erschienen ist, ähm, dass diese möglichen Folgeschäden noch in der Diskussion noch keine so große Rolle spielen. Ist, also ist mhm. jetzt mein subjektiver Eindruck, äh, gerade auch bei den ganzen Infektionen, die im Moment äh, ja, deutschlandweit äh, erfolgen. Woran liegt das? Also Weiß man noch zu wenig? Hat man noch zu wenig Nachweise darüber, dass es das wirklich in der Intensität gibt oder was meinen Sie, warum das noch nicht so eine große Rolle spielt in der Diskussion? Ja, also Long-Covid ist natürlich
1: noch ein Feld, was, was äh, beforscht wird. Es sind nicht alle Long-Covid-Patienten auch äh, organisch äh, zwingend äh, schwer erkrankt, aber es gibt ja auch Long-Covid in verschiedenster Ausprägung, äh, kognitive Störungen, also Patienten sind einfach unkonzentriert, müde etc. Das ist schwer fassbar bei einigen Patienten und leider werden diese Patienten auch oft äh, abgestempelt, nicht? nach dem Motto, sind vielleicht psychisch überlastet äh, und haben ein ganz anderes Problem. Ähm, das wird vielleicht noch nicht äh, ernst genug genommen. Wir haben äh, in, in Schwabing natürlich äh, auch Long-Covid-Ambulanzen, sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenbereich, auch in anderen Zentren in München ist das so, in Deutschland insgesamt, die Charité etc., ähm, aber nicht jedes Zentrum hält das vor. Und ähm, das Problem ist, ähm, dass ähm, natürlich auch die therapeutischen Möglichkeiten eingeschränkt sind. Nicht, Es gibt keine sehr spezifische Medikation. Das äh, BC007 wird ja dann oft diskutiert. Ähm, aber das ist, ist ein Abtamea, was sehr spezifisch eben auch äh, Antikörper dann abfangen kann etc. Aber es sind es sind Dinge, die in den Kinder, in Kinderschuhen stecken. Und die Politik, um auf Ihre Frage nochmal anders zu antworten, hat natürlich äh, die akuten Auswirkungen äh, im Fokus, um dann Maßnahmen abzuleiten. Äh, wenn wir die chronischen äh, sozusagen Folgeerscheinungen noch betrachten, wird das Thema natürlich noch komplexer. Mhm. Man müsste eigentlich noch vorsichtiger werden. Und äh, es fällt ja leider schon schwer, das ist sozusagen auch nochmal eine kritische Anmerkung von meiner Seite, dass wir äh, überhaupt sicher äh, und zeitnah noch eine Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes mit allen Implikationen bekommen. Der 23. September ist nicht mehr ganz so weit hin. Die Sommerpause ist da. Ich würde mir wünschen, dass auch da eine Sicherheit äh, sowohl in medizinischer als auch juristischer Hinsicht äh, schnellstmöglich äh, auch erfolgt. Und, und wir eben auch äh, wieder, wie das so schön heißt, äh, auch mit einem vollen Instrumentenkasten handeln können, um, um wirklich Herr der Lage zu werden.
0: Ich habe es ja gerade schon ein paar Mal ähm, angesprochen. In der letzten Woche wurde der Evaluationsbericht äh, veröffentlicht. Haben Sie das beobachtet und was waren Ihre Gedanken, als Sie am Ende, ich weiß nicht, haben Sie das Papier komplett gelesen?
1: Ähm, ich habe es äh, in Auszügen gelesen. Ich hätte es auch schon äh, vor Veröffentlichung äh, vorliegen gehabt. Mhm. Ähm, also es ist ein langer Bericht. Ich glaube, es waren 160 Seiten mhm. ähm, in der Langversion. Und äh, es ist bestimmt schwierig, äh, das wurde ja auch immer wieder betont, dass äh, natürlich die Datenerhebung äh, äh, problematisch war, zugegebenermaßen in Pandemiezeiten äh, auch immer schwierig äh, und man ja nicht in jedem Fall äh, Maßnahmen deswegen beurteilen konnte. Äh, auf der anderen Seite gibt es auch eine Fülle, ein Füllhorn von Literatur, die natürlich auch eigentlich zu beurteilen gewesen wären. Ich glaube, dieser Ausschuss war auch personell unterbesetzt. Nicht zuletzt hatte auch Herr Drosten sich aus diesem Grund her zurückgezogen und gesagt hat, die Aufgabe ist gar nicht leistbar. Und ähm, ist zum Schluss dann eher gefährlich, weil man natürlich äh, dann ableitet, man kann es nicht beurteilen und nach dem Motto, dann ist vielleicht, sind vielleicht Masken doch nicht sehr eindeutig evidenzbasiert. Das wäre aus meiner Sicht der falsche Schluss. Nicht? Äh, man wird in der in im Pandemiekontext äh, wird man nicht in, für jede Fragestellung eine randomisierte Phase 3-Studie äh, äh, durchführen können. Äh, und äh, Daraus wird es auch nicht die scharfe Evidenz geben, die sich der eine oder andere vielleicht erhofft. Vielleicht will man es auch gar nicht so. Ähm, also ich glaube, ähm, dieser Ausschuss hatte eine schwierige Aufgabe und es bleibt zu hoffen, dass es äh, sozusagen nicht auch politisch dann fehlinterpretiert wird.
0: Wir, wir haben gerade oder Sie haben gerade so ein paar einzelne Faktoren äh, angedeutet. Also Sie würden schon sagen, Maskenpflicht kann eine sinnvolle Maßnahme sein.
1: Absolut. Maskenpflicht in, in sozusagen Gebieten, wo wir sehr hohe Inzidenzen haben, ist sinnvoll in Bereichen, wo wir wissen, dass Übertragungswege natürlich über Aerosole bei, bei Covid 19 einfach sehr leicht möglich sind. Also öffentlicher Personennahverkehr, Flugzeuge etc. Da ist Maskenpflicht aus meiner Sicht, wenn die Inzidenzen weiter steigen, natürlich sinnvoll. Auch in Schulen. Ich sage nicht, dass es immer die FFP2-Maske sein muss. Eine gut getragene chirurgische Maske kann auch einen sehr guten Schutz bieten. Aber die Dinge sollten einfach wieder möglich sein und man muss sie anordnen können.
0: Die Gegner sagen, naja, man weiß ja nicht, ob die Leute sie überhaupt richtig tragen.
1: Ja, ähm, aber ähm, trotzdem wird man ähm, äh, deswegen einen großen Prozentsatz erreichen, der sie richtig trägt. Und äh, sozusagen äh, die, das Fehltragen einer Maske äh, ist, ist das schlechtes Argument. Es wird ja dann oft der, äh, der Vergleich gezogen, abgefahrene Winterreifen schützen sie auch nicht davor, dass sie auf Eis schlittern auf der Autobahn. Trotzdem gibt es, glaube ich, keinen kein kein Argument, dass wir im Winter sozusagen auch auch sinnvollerweise Winterreifen auf das auf das Fahrzeug ziehen. Das heißt also die die Outliers, wie wir sie dann in der Statistik nennen, sprechen nicht gegen das Ganze. Und insofern ist ist eine erdrückende Evidenz, was die Sinnhaftigkeit von Masken. Bei der, äh, bei der Abschottung von Aerosolübertragung angeht, äh, liegt vor.
0: Wie sieht das mit den mit, mit, mit möglichen Testpflichten aus? 2G, 3G, Zugangsbeschränkungen zu Veranstaltungen, Restaurants? Das ist ja auch ein
1: anderer Punkt, der, der in dem Gutachten offen geblieben ist. Ich halte es für sinnvoll, dass auch da Restriktionen, wenn die Zahlen weiter steigen sollten und wir wirklich einen heißen Herbst, Herbst wieder haben, dass, dass das möglich sein sollte um eben in geschlossenen Räumlichkeiten, darum geht es ja hier, auch nicht wieder das ganze Spiel von vorne losgehen zu lassen. Da haben wir, glaube ich, in zwei Jahren, mehr als zwei Jahren, genug Lehrgeld gezahlt, dass es immer wieder sozusagen Ausbrüche gab. Und es geht ja nicht nur um Spaßveranstaltungen, es geht nicht um die Disco, um das Theater, um die Oper, sondern es geht ja letztendlich auch darum, Zugangsbeschränkungen für vulnerable Bereiche zu haben, Altenheime, Pflegeheime, aber auch Kliniken, nicht? Und zum Schluss geht es natürlich auch darum, wie wie solche Dinge dann auch refinanziert werden, dass eben ein Altenheimbetreiber nicht auf den Kosten sitzen bleibt etc., aber natürlich primär zum Schutz dieser vulnerablen Personen.
0: Wie finden Sie das eigentlich, dass die Leute jetzt bezahlen müssen für die Tests unter Umständen?
1: Ja, das ist, ist bedauerlich. Ich sag das so, auch wenn es nur drei Euro sind, dass der, dass der Bürgertest quasi mitfinanziert werden soll. Klar, es sind Bereiche na, explizit ausgenommen. Ich hatte sie na, ja gerade genannt, also altenpflegeheime, Kliniken etc. Mhm. Aber es wird natürlich das niederschwellige Testen wird damit unterbunden. Nicht? Man könnte es zugespitzt sagen: Das Testen muss man sich leisten können. Uh, natürlich auch wollen zum Schluss, uh, aber wir werden natürlich nicht mehr die uh, die volle Klarheit haben über das Infektionsgeschehen und uh, ja natürlich kosten die Dinge Geld, das ist auch jedem klar. Wir haben auch andere Krisen neben Corona neben der Corona Krise. Im Winter wird es vielleicht auch sehr kalt werden bei uns in Deutschland. Von daher kann man natürlich politisch das nachvollziehen, dass da noch gewisse Einschränkungen andere Art sind und das Geld äh, verteilt werden muss. Aber jetzt nur aus infektiologischer Sicht ist es natürlich bedauerlich, dass das Bürgertest
0: dann auch kostenpflichtig sind. Haben Sie sich eigentlich gefreut, als ein Arzt Gesundheitsminister wurde? Und wie sieht es jetzt damit aus?
1: Ähm, ja, also es ist natürlich immer gut, wenn, wenn Fachkompetenz in dem Amt äh, vorhanden ist, äh, in Person von Herrn Lauterbach. Ich sage aber als, als parteiloser äh, sozusagen Arzt und Wissenschaftler, dass ich auch äh, durchaus mit Herrn Spahn äh, viele gute Fachdiskussionen hatte und ähm, auch ähm, man, glaube ich, äh, in ex entsprechenden Expertenräten auch äh, sich äh, mit ihm austauschen konnte und auch Dinge bewegen konnte. Und äh, auch mit Herrn Holitschek, der ja nun auch kein, äh, kein Arzt ist, können wir uns fachlich sehr gut austauschen. Und äh, ich finde es äh, sehr beachtenswert. Das ist auch eine sehr positive Erfahrung, dass Politik zuhört und ähm Dinge auch dann auf Fachbasis zumindest mit entscheidet. Das heißt nicht, dass jeder Vorschlag von uns angenommen wird, aber man hört uns zu und stellt auch mal Rückfragen. Und viele Dinge, denke ich, sind auch faktenbasiert entschieden worden.
0: Wir haben jetzt immer mal wieder in dieser schon lange andauernden Pandemie gehört, so ah, jetzt kommen wir, glaube ich, in die endemische Phase. Können Sie noch mal beschreiben, also warum wir das schon so oft gehört haben und ab wann das eigentlich der Fall wäre?
1: Ja, also in die endemische Phase wurde in der Tat schon oft eingeläutet ähm, und äh, noch haben wir sie nicht. Ähm, endemisch heißt ja letztendlich, dass auch das Infektionsgeschehen ähm, zwar nicht zur Ruhe kommt, aber in einem gewissen, geringen Maße noch zirkuliert. Beispiel Grippe, nicht? da mhm. ist es ja äh, quasi endemisch. Trotzdem gibt es ja wo, wo wir ähm, auch, auch äh, sehr viele Grippepatienten haben, auch Todesfälle, äh, die es mal in, in wenigen Jahren im fünfstelligen Bereich gab, aber eben prinzipiell endemisch. Warum ist das bei Covid noch nicht so? Zum einen haben wir natürlich ein sehr mutationsfreudiges Virus, was uns immer wieder sage ich mal, einen Streich spielt und einen Haken schlägt. Und die Varianten sich dann doch wieder sehr gut ausbreiten, dem Impfschutz entkommen. Und natürlich auch das große Dilemma in Deutschland, im Vergleich auch zu anderen Ländern, dass wir offensichtlich noch nicht die Impfquote erreicht haben, die es bräuchte um wirklich äh, auch das Infektionsgeschehen äh, abbremsen zu können. Und da sind wir mit einer Quote von äh, 78 äh, Prozent, waren es äh, äh, natürlich noch weit von entfernt. Wir bräuchten eigentlich 85, 90 Prozent Impfquote, um wirklich in eine endemische Phase zu kommen. Und mein letzter Punkt, Impfung, haben wir ja auch gelernt, hält nicht für immer. Das heißt, man muss auffrischen und äh, das heißt, einmal geimpft heißt nicht, dass wir dann äh, dann den, den Impfschutz für alle haben und äh, das, das muss da muss man sozusagen am Ball bleiben. Das ist entscheidend, um dann auch endemisch äh, in die endemische Phase zu kommen.
0: Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesehen habe, aber ich habe in, in der Vorbereitung unseres unseres Gesprächs mir auch noch mal ein paar, paar Videos angeguckt und aus einer frühen Phase, äh, Anfang der Pandemie. Und ich glaube, dass Sie in einem Interview mal gesagt haben, das war ganz früh noch, bevor ein Impfstoff da war, dass es wahrscheinlich noch sehr lange dauert, bis ein Impfstoff kommt. Ähm, der ist dann ja doch relativ schnell gekommen oder überraschend schnell für, für viele. Ähm, und ich habe in dem Kontext nur einmal überlegt, was wäre eigentlich passiert? Also wahrscheinlich kann man das... Äh, natürlich nicht vollumfänglich beantworten. Aber in welcher Situation wären wir eigentlich heute und in den letzten zwei Jahren gewesen, wenn wir gar keinen Impfstoff gehabt hätten?
1: Genau. Also so das, um das vielleicht noch zu ergänzen, im Sommer 2020, ich sag mal so Juni 2020 war eigentlich klar, dass es einen Impfstoff geben wird. Also die sehr frühen Äußerungen bezogen sich darauf, dass wir natürlich im HIV-Bereich ja auch immer von einem Impfstoff geträumt habe und der kam auch oder ist auch nach 30 Jahren nicht gekommen, sondern mhm. wir hatten gesagt, vielleicht gibt es dann irgendwann eine Phase, wo man wie mit HIV eine gute Medikation hat, mhm. die Covid-19 unterdrückt. so mhm. Das war aber dann Gott sagen sehr viel anders durch die mRNA-Technologie, und die hat sich dann auch wirklich sehr schnell durchgesetzt, so dass wir Ende 2020 den ersten Impfstoff auch in Deutschland verfügbar hatten. So, aber Ihre Frage ist völlig berechtigt. Man mag sich gar nicht ausdenken wollen, was es eigentlich heißt, wenn wir keinen Impfstoff gehabt hätten. Wir haben das in den, sag ich mal, natürlich in Ländern auch gesehen. Denken Sie an USA, nicht, wo wir auch sehr, sehr viele Todesfälle hatten wo vielleicht auch durch eine Vorgängerregierung äh, die Wertigkeit des Impfstoffes per se, als auch von Lockdowns sehr bezweifelt wurden. Selbst das Masketragen, was wir gerade angesprochen hatten, wurde ja fast, das Nicht-Masketragen war ja quasi schon eine politische Aussage zugunsten einer Gruppe. Ähm, und da sieht man, äh, wie es äh, fast aus dem Ruder gelaufen wäre. Und. Ähm, ja, das wäre bestimmt noch ein sehr viel schlimmeres Szenario gewesen. Es gab ja auch schlimme Kalkulationen für Deutschland sozusagen ohne Impfung, ohne Lockdown, wo wir im Prinzip schon im Jahr 2020 bei deutlich mehr als zwei Millionen Todesfällen gewesen wären. Das sind Simulationen gewesen, die dann auch sehr schnell wieder in den Schubladen verschwanden, weil es eben auch die Perspektive der Impfung äh, auch 2020 schon äh, gab
0: wenn wir noch mal Richtung Herbst gucken haben Sie eine Prognose wie es jetzt im Sommer und im Herbst weitergeht also ich würde erwarten
1: dass wir ähm, doch noch mit der Sommerwelle belastet sein werden ähm, ich sag nicht dass sie so heftig wird äh, wie äh, die äh, Winterwelle 21 22 ähm, Letztendlich ist es nicht Delta, es ist Omikron, das ist, ist das Gute. Wir werden Personalausfälle haben, über die wir sprachen. Aber es wird nicht die letzte Welle sein. Das wäre meine Prognose äh, und äh, wir werden äh, im Herbst eine neue, eine weitere Welle äh, erleben, ähm, weil wir natürlich saisonal bedingt äh, dann wie immer, bei Atemwegserkrankungen äh, einfach Wellen sehen. Und der Impfschutz wird nicht, wird auch im Herbst, wenn sich nicht viel ändert, äh, wird der nicht perfekt sein. Und äh, so muss man leider damit rechnen, dass äh, sich hier weitere Infektions äh, ja, Geschehnisse ereignen. Und ich hoffe nicht, dass wir wieder an die Belastungsgrenze kommen, dass wir nicht wieder äh, quasi äh, Kleeblattstrukturen für Intensivflüge in Deutschland aktivieren müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, es wird ohne Zweifel eine Anstrengung, äh, nicht zuletzt äh, in den Kliniken. Äh, und ich kann nur noch an alle äh, nochmals appellieren, äh, nicht, dass es wirklich äh, darum geht, das zu verhindern und äh, das ist eben einfach durch eine Impfung möglich, nur möglich.
0: Als ich mir Ihre biografischen Daten angeguckt habe in Vorbereitung des Interviews, habe ich gesehen, Sie sind in Innsbruck geboren, aber Sie haben in Münster Abitur gemacht. Wie, wie kam das und wie unterscheidet sich die Men Mentalität in Innsbruck äh, und von der äh, Mentalität im Münsterland?
1: Sie meinen jetzt über Corona hinaus äh, ja. sozusagen? Ja. <lacht> ja, genau. Ja, ich bin in der Tat in 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 Tirol in Innsbruck geboren, habe auch meine frühesten Kinder dort verbracht und wie das natürlich so ist, ein Kind entscheidet nicht über den Umzug, mhm. sondern das tun die Eltern. Da gab es gewisse berufliche Gründe und bin dann eigentlich, wenn man so will, in Westfalen sozialisiert. Und deswegen vielleicht auch ab und zu noch ein kleiner westfälischer Einschlag, und bin quasi im Amtsdeutsch dann Bildungsinländer, was sozusagen dann Deutschland angeht. Mhm. Ja, die Mentalität, auf die Sie ansprechen, ja, es ist natürlich, äh, es ist unterschiedlich. Ähm, wir sprechen ja hier auch äh, im NDR. Ja. Äh, ich habe aber, ich habe aber äh, sozusagen wirklich auch ein Gutteil, 20 Jahre in Norddeutschland, wenn Sie so wollen, in Münster verbracht und habe auch immer noch äh, Freundschaften dort. Äh, äh, es ist äh, auch ein, ein, ein toller Menschenschlag und äh, fühle mich dem auch verbunden. Und Sie wissen, ich war ja auch in Köln. Das liegt ja gerade an der Grenze von Norddeutschland zu Süddeutschland und auch da habe ich gute Erinnerungen. Also ich glaube, zum Schluss sind wir da alle relativ gleich und die Mentalitäten sind vielleicht doch nicht so unterschiedlich, wie sie manchmal dann auch gezeichnet werden.
0: Ich habe noch ein paar Fragen, die ich jedem Gast hier stelle und die erste ist, welches Buch hat Sie besonders inspiriert und geprägt?
1: Welches Buch hat mich besonders äh, ins, inspiriert und äh, geprägt? Ja, es gab so gewisse Bücher wie Sternstunden von Stefan Zweig etc., die ich äh, mit, mit Begeisterung gelesen habe. Ähm, und äh, ja, ob das nur eine ne Prägung äh, im, im, im engeren Sinne ist, weiß ich nicht. Aber man liest, man liest äh, viel äh, und... Äh, ist sozusagen sollte die Antennen immer offen haben. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Wenn der Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber sie könnten nur eine Botschaft loswerden, welche Botschaft wäre das?
1: Jetzt wäre die Botschaft, äh, lassen Sie sich bitte impfen. Ähm, das ist das, was Sie äh, beitragen können, dass wir bald nicht mehr über Covid-19 sprechen müssen.
0: Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in Ihrem Fachbereich?
1: Ja, der größte Mythos ist vielleicht, dass wir durch Medizin uns unsterblich machen. Und sollte sich immer bewusst werden, dass wir durch gute Medizin lange begleiten können, aber auch das Leben ist endlich und wir sollten es auch diesbezüglich genießen. Also Carpe Diem in einer guten Hinsicht.
0: Haben Sie ein Tool oder eine Technik, die Ihnen in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft?
1: Ja, ich habe, glaube ich, in meinem Leben nie außer Acht gelassen, dass es auch wichtig ist, neben dem Beruf, so viel Begeisterung ich auch dafür aufbringe, der Arztberuf ist ein sehr schöner Beruf, auch sozusagen die Familie, das Private immer auch im Fokus zu haben. Und das hilft mir gerade in Stresssituationen, Dinge relativ zu sehen und zu sagen, das Wichtigste ist dann doch auch ein gutes Privatleben und das kann Stress abbauen.
0: Clemens Wendner, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Leonora lebt als Gefangene in einer syrischen Zeltstadt. Sie hat eine Terrororganisation, einen Krieg und zwei Geburten unter Lebensgefahr überstanden. Als sie im Lager die Seiten wechselt, spitzt sich die Lage zu. Von Sachsen aus setzt sich Mike für seine Tochter ein. Statt mit Schleusern arbeitet er nun mit Rechtsanwälten. Er muss die deutschen Behörden auf seine Seite bringen. Leonora, das ist eine Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volk Kabisch und ihr hört sie jetzt in der Audiothek, der Audio-App der ARD unter adaudiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Wir freuen uns, wenn ihr die Idee abonniert und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter. Vielen Dank an das ganze Team, an Klaus Wehmeyer und Marvin Lesch, die Producer, an Dennis Bangert von Enjoy. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen Expertinnen. Äußerungen unserer Interviewpartnerinnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Idee. Leute, die neu denken.